0: Je snapt al heel snel als kindje dat er iets niet klopt, ja? um, Normaal gezien denken mensen puberteit is rond de goh, 12 jaar meestal, 10-12 jaar. Sommige meisjes nog ietsje sneller dan de jongens, um, maar ik spreek hier echt wel over niet 12 jaar, maar een leeftijd tussen de vier en de zes jaar. Om, dan begint je ook je bewust te zijn van je, je, je omgeving. Ja, de eerste herinneringen worden gemaakt. Je zou iets buesten in het leven. En je snapt al dat er iets niet klopt. Je zegt het gewoon niet zoals wij volwassenen het met die woorden zeggen.
1: Hallo, ik ben Peter Persteval. Welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die uitdagingen, hindernissen, problemen, veranderingen tegenkomen in hun leven en vertellen over de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcast wil zien of horen, abonneer u dan op onze nieuwsbrief op www.inspiringspeech.be of volg een van onze kanalen op Vimeo, YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple Music of Google Podcasts. In deze aflevering hoort u het verhaal van Tara Mergé. Tara is adoptiecoach, een praktijk die ze uitbouwde op basis van haar eigen ervaringen. Tara is namelijk geboren in India en werd ondergebracht in het weeshuis van moeder Teresa. Toen ze amper een peuter was, werd ze geadopteerd door een warm gezin uit Vlaams-Brabant. En hoewel haar ouders haar uitstekend opvingen, stelden ze zich toch heel veel vragen tijdens haar jeugd. Daarom ging ze op ontdekkingstocht... En ze vond dat heel veel geadopteerden en lotgenoten dezelfde trauma's en vragen hadden als zij. Daarover en over nog veel meer vertelt ze in deze podcast. Welkom Tara. Dag Peter. Ik ben heel blij dat jij hier bent. Want ik ook. voor de allereerste keer in deze podcast, en waarschijnlijk voor de enige keer in welke podcast dan ook, ja. kan ik spreken met iemand die daadwerkelijk bij een heilige is geweest.
2: Ja,
0: ja, dat is waar. Ja, nu, ja, ja, ik sta daar niet bij stil, maar dat is effectief zo, ja. Ik ken een heilige, of ik heb een heilige gekend.
1: Nog, nog straffer, een heilige heeft u aangeraakt, heeft u vastgehad.
0: Ja, ik ben daar zelfs zo een beetje, als ik mag geloven, was ze mijn mijn me gezegd, een beetje de chouchou geweest van een heilige.
1: Ja, ja. van moeder Theresa, daar hebben we het over. Daar
0: hebben we het over, ja. ja. Ja, de moeder Theresa.
1: Jij, jij was in haar weeshuis?
0: Ja, in een van haar vele weeshuizen die ze heeft, um, mm. ben ik um, daar opgegroeid mijn eerste jaren, um, in het weeshuis van Calcutta. Dat is mm -hmm. haar hoofdbasis ook geweest, Calcutta. Um, en zij heeft eigenlijk dan het weeshuis opgestart, maar die was daar ook niet constant aanwezig. Hè. Mm -hmm. um, Zuster Nirmala was een zuster die de dagelijkse leiding had over het weeshuis. En moeder okay. Teresa was de CEO hè, um, die wel de naam had gegeven en de belangrijkste zaken deed. Maar zij was bezig met andere, andere zaken. Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Het is al niet te min. Het is al niet te min. Ja. Dat is toch iets om op uw cv te zetten.
0: Absoluut. En ik heb er bewijs van ook: hè, de ja. foto, ik denk dat ik die al eens getoond die heb, heb aan u. Ja. Aan, ja. Ik heb ja. ook film. Uh, een film dat dat kan bewijzen. Um, ik heb er wel geen echte herinneringen aan en dat vind nee. ik wel heel jammer.
1: Mm -hmm. Ja. Tara, mm -hmm. ik begin al met de vraag, wat moeten de mensen weten van u om u te kennen? Om te weten wie jij bent? Ja. Vertel dat eens.
0: Um, ik denk dat het belangrijk is dat mensen moeten weten van mij dat ik ouder ben dan dat ik eruit zie. Heel <lacht> veel mensen schatten mij maar een jonge tiener. Maar ik ben eigenlijk een jonge dertiger, ja. bijna veertig, uh, nog twee jaar en uh, vier zat ervoor. Ja. Ik ben 38 jaar. Um, ik ben de dochter van een ongekend oudere paar mm -hmm. en de zus van misschien verschillende mensen die ik niet ken. Ik ben de dochter van een gekend oudere paar. Uh, Luc en Vivian zijn mijn ouders. En ik heb één gekende broer, Stijn. Dat is um, hun biologisch kind en ik ben hun aangenomen kind. Um, Adoptie is de rode draad in mijn leven, is ook een thema die um, ik heel lang heb um, verweerd, genegeerd en nog maar vrij recent in mijn leven heb omarmd. Um, en ik heb dat omarmd in de vorm van uh, coaching. Ik ben een adoptiecoach. Ik ben de eerste in België die zich zo mag noemen, adoptiecoach. Uh, dat wil niet zeggen dat ik de eerste ben die adoptiecoaching uh, of uh, helpt andere mensen met, met adoptie, nee, maar de manier waarop ja. is uh, de eerste keer in België. Um, maar ik ben ook meer dan dat. Ik ben meer dan geadopteerd. Ik heb een passie voor um, reizen als eco-vrijwilliger. Um, ik ben zot van uh, Bollywoodfilms uh, en ook Hollywoodfilms, maar mee Bollywood. Ja. Um, ik ben ondernemend. Ik heb heel veel verschillende projectjes op hetzelfde moment dat ik doe. Uh, dan een, een boek proberen te schrijven. Um, ik ben een dromer die heel veel dromen heeft die dat ze wil realiseren. En daar doe ik dan ook alles voor om die dan ook te kunnen realiseren.
2: Ja.
0: Um, ik wou heel graag naar Antarctica gaan om in koud water zwemmen. Dus ik ben vijf jaar in een ijsberenclub geweest om te leren zwemmen. En dat is dan zo'n projectje van mij, waar ik dan heel gepassioneerd in ga en heel diep in ga. Um, en ik haat het om keuzes te maken.
1: Ik wou juist zien van waar komt dat van dat allemaal te combineren? Ik haat dat echt. Ja?
0: Ja, um, dat is niet van de missing, uh, fear of missing out of zo. Mm -hmm. Ik heb zoiets van, Wij, hoe moet je keuzes maken? Waarom kun je het niet alle twee krijgen? Misschien gaat het dat niet direct op die manier hebben, als je echt één bepaalde keuze moet maken. Um, en daar dan ook moet voor gaan. Maar ik heb zoiets van, je kunt ook misschien op een andere manier er naartoe werken. Het is dan niet, misschien op een snelle manier of hoe dat je dat verwacht, maar je, het, je kunt er geraken. Mm. Dus waarom zou ik dat direct naast mij moeten leggen als ze zeggen dat is niet haalbaar is? Nee.
1: Je geeft ook les op de, op de vliegschool?
0: Uh, ja, um, dat is in, in hoofdberoep. Adoptiecoaches in bijberoep. Ja. Um, ik, ik, geef, um, ik werk bij een flight academy in Steenokkeizeel voor civiele piloten. En um, ja, dat is effectief. Als je de droom hebt om piloot te worden, dan moet je bij ons komen en dan um, leiden wij je op tot een deftige piloot. En wat doe
2: je daar?
0: Dus... Ik ben daar deel uh, mee de student Oké. Okay. Ja, um, nu is, mij, uh, is dat veranderd vanwege COVID, is het ook sneller gegaan proces. Het selectieproces, dat was mijn taak vooral. Hè. Ah, ja. uh, iemand had een droom, schreef de school aan, van, uh, ik wil graag piloot worden, wat moet ik doen? Ja, dan was het mijn taak om uit te leggen, dat is het selectieproces, de testen zelf, de dag ja. dat je komt legde ik uit, verbeterde ik, ik maakte een soort dossier van je op. Dat kwam dan voor een jury van uh, piloten en management. Zij beslisten dan aan de hand van de punten en de cv dat ze moesten schrijven of die persoon oké okay was om de training te mogen starten, de opleiding van twee jaar. Een soort auditor eigenlijk. Ja, ja, ja dat, je dat doet. is... Uh, oké, okay. ja.
1: Dat is gewoon maar om het beeld te schetsen, want Absoluut. er is heel veel te vertellen, Tara. Ja. Je, bent, uh, je bent dus opgegroeid in India en je bent ook opgegroeid in. Uh, waar, waar was dat precies? Zemst. Dat je... In Temst. Ja, in het
0: boerengat. <laughs> Zemst tussen Mechelen en Vilvoorde.
1: Ja. En hoe oud was je toen je in België aankwam?
0: Um, wel, en nu ga ik even zo doen, officieel hè. Um, was ik twee jaar, bijna twee jaar. Uh, oud, uh, 18 maand. Um, toen uh, Vivian, dat is uh, mijn adoptiemama. Ik zal nu voor even. Duidelijk te zeggen, als Luc en Vivian spreken, als ik over mijn ouders praat, hè, ja. ik zeg niet Luc en Vivian tegen mijn ouders. Ik zeg mama en papa... Je noemt ze
1: ook wel je ouders. Ja,
0: ja dat zijn voor mij mijn ouders. Ik heb mm -hmm. ook niemand anders gekend. Mm -hmm. Ik heb de liefde uh, en de hechting, denk ik, zoals jij dat hebt voor je ouders. Uh, voor mij zijn ze dat ook. Mm -hmm. Maar meestal, als ik daarover praat, voor heel veel mensen is dat niet altijd duidelijk. Dus ik zal nu Luc en Vivian even okay. zo benoemen. Hè. Mm -hmm. um, Vivian is mij komen halen in uh, Indië. Toen mocht dat nog, dat uh, adoptieouders hun kind gingen halen in het land van herkomst. Mm -hmm. um, Stijn was nog maar een, een klein patotterke van vier, vijf jaar. Mijn papa is bij Stijn gebleven. Um, en ik denk dat hij ook toen niet zoveel verlof kon krijgen. Um, dus ons mama is samen met nog andere koppels uh, naar Indië gegaan. En daar um, was ergens in oktober... 1983, 1983. Uh, daar moest hij normaal gezien maar een, een tweetal weken zijn, maar dat is langer geweest. Hè. Mm. Um, de rechter heeft blijkbaar toen moeilijk gedaan om mijn adoptie. Wat daar exact was, dat, dat weten we niet. Um, volgens mij, maar dat is echt puur mijn persoonlijke mening, heeft hij geld geroken en wou die gewoon een beetje munt uitslagen uit die rijke westerse mensen die. Een kindje kwamen. Gebeurde dat
1: nog? Heb je daar nog uh, verhalen van gehoord?
0: Uh, ja, daar zijn nog verhalen van gehoord. Je kunt dat niet bewijzen. Hè. Ja. Um, ik, vermoed, ik zeg deze nu omdat ik dat vermoed op basis van verhalen van andere geadopteerden en de toen de tijdsgeest mm -hmm. dat er in Indië was. Um, dus je
1: zegt officieel was je twee jaar, maar. 18 maar...
0: maanden, twee jaar. En, en
1: dan... hoe oud schat je dat je
0: daadwerkelijk was dan? Um, ik heb ook onderzoek laten doen. Hè. Um, ja. Ik ben niet zoveel ouder, uh, het is niet dat ik vijf of zes jaar ouder of jonger kan zijn. Um, het gaat hier over maanden, maar het gaat dan wel over, en dat is dan de moeilijkheid, de verhaal die je meekrijgt en de, de tijd in het verhaal kan ergens rond januari, december zijn. Dus het kan een, een, een nieuwjaarswisseling zijn. Ja. Dus ja, zij je dan geboren in 81 of 82, snap je? En dan, dan begint het. Dus het is een beetje moeilijk, maar officieel hè. Um, was het 83, in, ergens in oktober, dat ons mama naar Indië is gegaan, uh, samen met die koppels. Um, en dat was voor haar geen fijne tijd, ondanks het feit dat ze wel haar kindje, waar ze zo lang hadden opgewacht, ging halen. Um, die rechter deed het moeilijk, ze zat in een vreemd land. Haar, uh, haar andere kindje, Stijn, wat was thuis. Mm -hmm. um, het was eenzaam, denk ik. Hè? En dan ja. had ze nog de pech dat elke keer als ze mij kwam bezoeken in Tweehuis, woon ik te Wenen. En van het moment dat ze mij terug afgaf, was ik weer happy. Ja, ik had nog nooit een blanke gezien. <lacht> Die, die boven mijn bed, <laughs> mijn, mijn, mijn dingetje zat, Allee, het ja. koetje koetje te doen. Ja, dat is, dat is, dat is raar. En, en de geur dat erbij komt. Ja. Ja, mensen rieken ook anders. Uh, niet persoonlijk, niet dat zij een lijfgeur heeft. Ja, ja, ja. Of zo. Maar ja, dat is een bepaalde geur dat ik niet gewoon was. Um, ook bepaalde handelingen. Zijt je niet gewoon als weeskindje? Dus ja, dat, ik denk dat dat wel voor haar een hele moeilijke tijd is geweest. Mm -hmm. En als ik zo hoorde van de verhalen, dat er wel een bepaald punt was dat ze zoiets had van... Ik kan deze niet aan, het hoeft eigenlijk niet meer. Um, ik denk dat ik gewoon terug ga gaan. Uh, en er moet een andere oplossing komen hoe dat Tara bij ons gaat geraken. Mm -hmm. En dan juist op dat moment is die heilige moeder, Teresa uh, teruggekomen in het weeshuis. Mm -hmm. uh, die heeft gezegd tegen Vivian, Vivian, ik ga mij eens even moeien. Ze heeft zich gemoeid en twee dagen later was het bijna volledig in kannen en kruiken. En was het in orde. Dus okay. wat is er gebeurd? We weten het niet. Maar um, ja, het is wel, denk zijn moeder Theresa, dat het dan toch in één keer zonder probleem...
1: Maar de, de, ze, kwam, ze kwam wel naar India doelgericht om jou te komen halen. Dus ze hadden ja. echt doelgericht jou geadopteerd. Was het was niet zo dat ze nee, 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 naar, nee. naar India kwamen en ze nog niet wisten welk kindje dat ze wilden meenemen. Nee,
0: nee, 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 dat is via een adoptiebureau gegaan. Ja. Uh, de Freudezaaiers die die zaten in het Gentse, want zij bestaan niet meer, de Freudezaaiers. Maar de Freudezaaiers was dus een adoptiebureau die zich alleen maar specialiseerde in het land Indië. Dus zij deden de plaatsingen van de, de Indische kindjes hier in de Belgische gezinnen. Mm -hmm. En um, Luc en Vivian hebben een gewoon proces aangegaan, zoals iedere adoptieouder dat moet doen. Hè, een een wettelijk proces. Um, en op een gegeven moment waren zij door. Dan zet je erdoor en heb je ook uh, een, een positief advies van de rechter. En dan wordt het wachten. En dan hebben zij een fotootje gekregen, want ik was dan ondertussen geboren.
2: Ja.
0: Uh, ze hebben een fotootje van mij gekregen en dan heeft het nog bijna een jaar geduurd eer dat ze dan ook effectief naar Indië mochten gaan. Dus okay. het is allemaal wel legaal via een adoptiebureau gegaan. Mm. Alleen, om de een of andere reden, deed die rechter toch nog altijd moeilijk omtrent bepaalde papieren. Ja. 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 Dus ja.
1: Dat, uh, dat horen we nog he, van, ja. uh, in, in adoptieverhalen. Ja. Um, je, je komt dan in een gezin in België terecht. Ja. Wat is eigenlijk jouw eerste herinnering?
0: Uh, mijn allereerste herinnering, waar ik zelfs aan twijfel of wat dat een herinnering is, omdat je heel veel
2: ja.
0: hetzelfde verhaal hoort, uh, is dat ik, aan, dat ik leerde stappen. <laughs> Als wij bij vrienden waren, um, dus ik ben samen met verschillende andere kindjes uh, naar België gekomen en we hebben nog een hele tijd contact gehouden met die koppels. Ja. En wij waren toen uitgedoeigd om te gaan eten bij, bij dat koppel, bij een van die koppels. En ik was aan het spelen en één keer stond ik op. En ik kan mij dat herinneren, wat heel raar is. Dus ik vraag me af, is het wel waar dat ik mij dat kan herinneren of niet? Dat is zo'n beetje met... Um, ja. En dan de effectieve eerst, eerste herinnering is dat ik op een meneer zijn een schoot moest gaan zitten, die een mijter had, en een lange baard. <lacht> en dat daar, <lacht> dat daar andere zwarte mensen rondliepen <lacht> met gekleurde potjes. Ja, ja. En dat bleek dan Sinterklaas en Zwarte pieten te zijn. Ja. En dat waren mensen in de buurt... Wat euh, deed je dat? Wat liefde?
1: Wat deed u dat?
0: Ja, dat weet ik niet goed. Wat mij dat deed, als je de foto's ziet, best wel oké. Okay, want ik zie er heel lachend uit en, en ja. uh, gefascineerd door de, door de baarden. Ik heb dat vroeger wel gehad, een fascinatie voor, voor baarden. Ik moest er altijd aan trekken. <lacht> uh, mijn papa had, had ook een baard heel lang. Ja. En um, effectief, dat was een routine dat ik uh, als ik slaapvel zei tegen papa, een keer even moest trekken aan de baard. En die had zo een plekje, <lacht> aan een tijd:
1: <lacht> een kale plek van trekje.
0: Ja, ja. Uh, maar nee, Sinterklaas, dat, dat Zwarte Piet, ik denk niet dat ik daarvan verschoten ben of zoiets. Ja. Maar ik kan me dat wel herinneren. En dat waren dan um, mensen in de buurt die zich hadden omgekleed, hè? Ja. Zwarte Piet en, uh, en Sinterklaas.
1: Hey, hoe oud was je dan?
0: Weet je? Ja, dat zal iets van reeds in 85 zijn geweest of zo. Hmm. Uh, um, ik zelf ben echt pas bewust beginnen worden van mijn. ...zijn in België, denk ik, rond de lagere school. Omdat mm. ik toen heel enorm gepest ben geweest. Ja? Ja. ja.
1: En, en hoe, hoe werd die gepest?
0: Wel... Um, ik was... Um, met alle respect voor alle zemstenaars als die zouden kijken voor naar de podcast... Uh, Zemst was in de jaren tachtig echt wel een boerengat. Ja, en een dorpsmentaliteit. Mm -hmm. uh, de typische Belgische dorpsmentaliteit in de jaren tachtig. En ik was de eerste gekleurde persoon in een niet-gekleurde gemeenschap. Ja, ja, ja. Um, ik heb mijn vijf minutes of eenmaal gehad toen, want um, als ik werd gedoopt, dan uh, zat de kapel vol. Met naast mijn familie ook de hele school, het schoolje van, van Zemst, de lagere school, kwam meekijken hoe ik gedoopt werd. Um, en hoe van, oud
1: was je dan toen gedoopt Ja, was? ik denk
0: dat ik 83. 84 of 85, Allee, vrij snel ja. als ik bij, in, in Zems ben aangekomen, pakt 84 ergens. Ja. Um, en de priester had een beetje reclame gemaakt dat ik was geweest, want het was door hem dat heel veel mensen, die dat mijn ouders ook niet kenden, aan de deur kwamen kloppen en vroegen, mogen we dat kind een keer zien, vastnemen, op de foto staan. Um, en dat heeft even geduurd dat er zich. Echt... Alsof er een curioosie <lacht> in <gel> <lacht> de was. Ja? Ik, ik heb in de lokaal pers gestaan, oh, eh, God, door... <laughs> met, de, met mijn doop. Dus ja, ja, ik was wel een beetje een, een fenomeen. Um, maar dat heeft dan ook wel de keerzijde gehad, dat um, als het zo het fenomeen weggeëpt was ja. eh, en het kindje moest naar het scholen gaan, dat het uh, blijkbaar niet zo evident was voor sommige mensen om hun kinderen in dezelfde klas te zitten met mij. Nu, gelukkig, Um, langs beide kanten van mijn ouders zijn mijn grootouders mm. best wel prominente mensen geweest in Zemst. En de school stond achter mijn grootouders en achter onze familie. We ja, ja. hebben toen gezegd van, sorry, hè, het is te nemen of te laten, anders ga we maar vier dorpje verder, <lacht> uw kleine, in, in de school zitten, Wat je niet doet, uiteraard. Ja, ja. Um, en ja, ik ben toch wel gepest geweest en dan is dat kinderlijk pesten, maar kinderlijk pesten is het hardste, want hmm. die zijn dood eerlijk. Die snappen alleen nog niet hoe zwaar een woord kan zijn in, kwetsend dan, hmm. uh, in kwetsende vorm. En dat ging dan over chocopot tot... Um, um, ja, je hebt u niet gewassen, ik had heel graag banaantjes. En dan was dat eerder hey, de naapjes weer bananen aan het eten. Um, er was toen ook een reclameke, Chiquita Banana, dat was een merk. Ja, ja, nog
2: um,
0: ja, altijd. Hè. Ja, dat ja, is dat nog altijd. Ja. Uh, en dan begonnen die Chiquita Banana te zingen. Um, dat was heel storend. En ik snapte niet goed waarom dat ze mij pesten. Want thuis, ik kom uit een heel liefwarm gezin. Ook familie, groter, nichten, en neven, onkels. Um, die aanvaarden mij allemaal. En dan, dan in één keer werd ik gepest. En um, ik werd niet constant gepest. En ik snapte dat dan niet goed. Want die, die pesters dat werden dan ook wel ergens... Toch nog kameraatjes, want ik speelde daar wel voetbal mee op het pleintje. En um, die werden wel uitgenodigd op mijn verjaardagsfeestje, en ik ook. En toch werd ik gepest en dat was heel moeilijk. En um, ja, op dat moment, als kindje, begint ook te beseffen: hier klopt iets niet. Ik mm. ben zwart, mama en papa zijn wit. Ik zie daar mama en papa tegen. Mijn broer is ook wit. Um, wat klopt er hier niet?
1: Is dat zo het moment geweest waar je zei beginnen nadenken over, u, over wie ben ik eigenlijk, waar ja. kom ik vandaan? Ja. He, want je bent adoptiecoach geworden mm -hmm. en je hebt, we zullen daar straks nog uh, rustig op kunnen ingaan, je hebt, je hebt echt wel uitgesproken, een uitgesproken mening over ja. adopteren en hoe dat dan moet gebeuren. Ja. Uh, en, um, maar is dat zo een, een
0: kantelpunt geweest, dat moment? Ja, ja. en... Um dat kantelpunt komt er heel snel. En dat is iets wat adoptieouders, als die bij mij in de praktijk zijn, of kandidaat adoptieouders, dat ik dat ook vertel. Wat veel mensen niet weten, en, uh, en dat is normaal dat je dat niet weet, geadopteerden hebben een vervroegde puberteit. Mm -hmm. um, en vooral buitenlandse geadopteerden hebben dat wel nog sneller. Gewoon puur door het feit van, je snapt al heel snel als kindje dat er iets niet klopt. Ja? Um, normaal gezien denken mensen, puberteit is rond de goh, 12 jaar, meestal hè, 10, 12 jaar. Sommige meisjes nog iets sneller dan de jongens. Um, maar ik spreek hier echt wel over, niet 12 jaar, maar een leeftijd tussen de 4 en de 6 jaar. Ja. Om, dan begint je ook je bewust te zijn van je, je, je omgeving. Ja, de eerste herinneringen worden gemaakt. Je, mm -hmm. wordt ook, je staat ook iets bewuster in het leven. En je snapt al dat er iets niet klopt. Je zegt het gewoon niet zoals wij volwassenen het met die woorden zeggen. Um, Hoe je zeg op... je het dan wel? Ja, kindjes... Uh, ja, ik, ik zei het zoals jij zei, ik ben zwart, ik ben een choco en mama en papa zijn platte kaas. Mm -hmm. In de woorden dat je gepest wordt, um, in de woorden dat je in dat moment leert, al hebt geleerd misschien. Mm -hmm. uh, um, en je beseft dan... Dat is eigenlijk een moment, een schakelmoment, dat... Je beseft dat er iets niet klopt en je leert dan ook, omdat je naar het scholen gaat, leert je ook um, over de maatschappij. Je leert dat er een mama en papa is. Je leert dat er um, rijk en arm is in de wereld. Je leert dat je voor sommige landen een vlieger moet nemen en heel lang op een vlieger moet zitten voordat je daar dan bent. Je leert over de wereld. Um, hè, want we krijgen allemaal dat, dat een stom taakje om een stamboom te maken in de lagere school. Mm -hmm. Om uit te leggen... Um, dus je leefwereld wordt groter, um, maar je woordenschat is nog niet zo als een volwassene. Dus een kindje... Kon je,
1: kon je daar op dat moment bij je, bij je mama en je papa mee terecht?
0: Ja, ja absoluut. Hè. Mama en papa wisten dat ik gepest werd. Ja, die zeiden dat ook soms aan, de, aan de, soms de kapotte kleuren dat ik had, of... Uh, de blauwe plekken, nu niet dat ik keihard ben afgetrommeld geweest, mm -hmm. maar toch af en toe een oudje. Mm -hmm. En ik was ook heel verdrietig. En ik, ik snapte het ook niet goed. Daarbovenop kwam dan ook nog een keer dat ik discalculie heb. Mm -hmm. um, en het stomme was, en ik vind dat stom, um, ik was een heel schattig kindje Maar als gevolg daar <laughs>
1: Waarom is dat stom?
0: Ja, ik, vond, ik vind dat... Ik kan daar niet goed tegen over dat schattigheidsgehalte, want sommige mensen vinden dan nog altijd dat ik heel schattig ben, waardoor dat je niet o serieus wordt genomen. Maar mm. toen, door dat schattigheid, mocht ik ook heel veel dingen doen dat andere kindjes niet mochten. Ik mocht op de schoot van de leerkracht gaan zitten. Bij rekensommetjes, voor een testje van de twintig vragen, werden er maar tien uitgehaald, de tien gemakkelijkste, wat voor mij enorm moeilijk was. Ik mocht een rekenmachientje gebruiken, ik kreeg meer tijd. Ik kreeg allemaal soort privileges, ja, dat is ver is tegenover de klasgenootjes, die mm -hmm. zagen dat ook, dus je werd nog meer gepest. Okay. Um, je snapt het dan allemaal niet goed. Je kunt het ook nog niet uiten als een volwassenen, je, je, je verdriet. Dus je wordt... Je, je ziet dat dan wel aan het getrag van je kind dat er iets is. Hè. En um, mijn ouders zijn... Ons mama is zelfs in de lagere school een keer komen praten over, over adoptie en over anders zijn, um, om mij te helpen. Om die pesters te tonen van kijk... Hey, dat is en had dat effect? Uh, ja, we zaten toen al in het vijfde leerjaar. Ja, dat had een beetje een effect, maar nu... In het vijfde leerjaar begon iedereen te veranderen. Beugels, snorren kwamen eraan. Uh, de baard in de keel, de borstjes kwamen eraan. Uh, de ene werd wat molliger. Dus ja, op een gegeven moment was ik niet de enige die nog gepest werd. Hè. Dus ja. um, had dat een effect. Ik was toen wel heel trots dat mijn mama kwam praten.
2: Ja.
0: Um, heeft dat effect gehad? Dat weet ik niet goed. <laughs> maar um, ja... Dus ik heb geen gemakkelijke, op dat vlak heb ik geen gemakkelijke jeugd gehad. Ik had al direct verschillende uitdagingen um, op school, maar buiten school heb ik een heel mooie, warme jeugd gehad. Mm. Um, en toch, toch speelkameraadjes die ondanks ook wel ergens een beetje soms de pisters waren.
1: Dus het was altijd wel helemaal bespreekbaar.
0: Ja, hè, um, van in het begin hebben Luc en Vivian tegen mij gezegd, Tareke, als je naar, naar India wilt gaan later. Dan gaan we met u naar India. Mm. Um, ik mocht altijd alles vragen. Het, uh, ik wist dat er een dossier was. He? Alle papieren dat zij hadden tijdens het adoptieproces van het adoptiebureau was in een mooi kaft gestoken met daar mooi India op. Ik wist dat die, dat dossier in de kast stond in het bureau van de papa. Als ik dat wou zien, dan mocht ik daarin zien. Um, ik weet nog dat ons mama sokjes had meegenomen uit India En als ik echt heel, heel triestig was, heel heel braaf en ik moest beloond worden, dan mocht ik een wier kunnen aansteken. Uh, mama stak dan wel aan en ik mocht dat dan vasthouden en dat was wauw, hè. En dat was meestal als ik heel tristig was. En,
1: okay. um, en welke welke waren het dan? Ja, dat Wat zijn volgt? zo van die
0: hele kleine speciaal wierookstokjes dat ze gebruiken in ceremonies Ja, in, ja. maar in,
1: in welke geur was dat dan? Um, ja... Er zitten allerlei geuren, hè.
0: Ik denk dat dat sandelhout was, ja. mijn mix van typische, ja, allee, okay. ik kan nu niet direct zeggen welke geur, maar het is niet zo de wierhoeks, de lange stokjes, mm -hmm. het zijn zo kleine mini-segeletjes, precies. Mm -hmm. um, en dat, ja, dat was fantastisch, hè. Um, en dan was er het moment, dus in de lagere school heb ik daar heel hard mee gestruggeld hè. Het feit dat ik geadopteerd was niet in de mate van, oh, ik ben geadopteerd, maar in de mate, waarom pesten ze mij? Mm -hmm. En waarom ben ik zo bruin? Ik weet dat ik een keer zelfs um, een bot mes heb gepakt en ben beginnen schrapen. Um, op je eigen vel? Ja, maar ja, ik, dat was echt een bot mes. Hè. Ja. Um, omdat ik wit dat 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 ja, dat 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 wou zijn. Um, ik was toen al wel in het vijfde leerjaar of zesde leerjaar. Um, ja, dat was, dat was een, een laagste punt op dat vlak, omdat ik echt zo beu was. Um, en dan was ik ook bezig van. Mijn, mijn echte ouders. Hè. Dan ben, ik was al wat ouder. Um, ik had het van, wie zijn mijn echte ouders? Denken die aan mij? Zijn die mij ook aan het zoeken? Of zouden die niet aan het zoeken zijn? En waarom zouden ze dan niet aan het zoeken zijn? Um, de typische clichévragen. Heb ik de ogen van, van papa? Heb ik mm -hmm. de, de, de lippen van mama? Um, ja, dat was moeilijk. En die vragen heb ik nooit geuit naar Luc en Vivian toe, maar ik zat er wel mee. Ja. En toen is, er, um, is moeder Theresa gestorven. Die is een maand na Diana gestorven. En ik was razend van binnen. Want zij was de sleutel naar al mijn vragen. He, the key to my secret. Um, en zij was gestorven. En ik had ze niet meer gezien, sinds ik baby was. En uh, wij zouden normaal gezien naar India zijn gegaan, maar op het moment dat mijn ouders met mij wilden gaan, had ik niet verbaal geuit dat ik daar geen interesse in had. Dus zij hebben dat zo gelaten, wat hun perfect recht was, hè, want ik vroeg er ook niet Maar juist toen naar.
1: 15, 16 jaar.
0: Ja, ja, ik vroeg er ook niet, niet, niet naar, hè. Ik, ik had verdriet van binnen, maar ik, ik zei het niet. Um, dus zij hebben dat dan zo gelaten en dan sterft zij, Poot verdekken. Toen ben ik zo tristig geweest. Um, en ik heb toen ook bewust in mijn hoofd mijn biologische ouders doodgemaakt. Ik wou, ik wou daar niet meer aan denken, ik werd zot van verdriet. Um, ik voelde ook dat ik, dat, ik, dat ik een beetje...
1: Dus je zegt nu, je hebt te bewust doodgemaakt, je hebt een verhaal geconstrueerd ja. waarin die overleden waren.
0: Ja, ja, ja uh, geadopteerden maken heel vaak een verhaal als je het effectief niet weet. Hè. Je hebt mm -hmm. geadopteren die wel herinneringen hebben, die wel iets weten. Ik ben een geadopteerde die niks wist. Hè. Um, geen naam, geen foto. Um, Alleen effectief mijn geboortedatum. Toen werd daar nog niet in twijfel getrokken, die, die geboortedatum. Um, dus ja, ik had het verhaaltje gekregen van, van Vivian. Vivian had het verhaal gekregen van zuster Nirmala en moeder Teresa hè, uh, over de reden van afstand. Mm -hmm. um, dat heb ik een beetje mijn eigen gemaakt. Maar ja, als je niet, niet veel andere feiten hebt die kunnen bevestigen wat je denkt, ja... Dan ga je fantaseren, hè. Um, uiteindelijk,
1: maar uiteindelijk zijn het wel te weten gekomen, hoe het in elkaar zat. Nee,
0: nee, nee. nee, nog, nee? nee, nee nog niet. Uh, ik, ik heb een fantasie, hè, zoals iedereen. En um, Ik heb toen als kindje de fantasie gemaakt voor mijn eigen, en dat is vrij typisch voor geadopteerd. adopteren, ofwel ga je zeggen, mijn, ouders, mijn biologische ouders zijn rijke mensen, en het is vanwege rijkheid, en je voelt het dan zelf maar in, dat ze mij hebben afgegeven. Mm -hmm. um, of ze zijn arm. En daarom hebben ze mij afgegeven. Hmm. En dan denk je, het logische, ah ja, Indien is een arm land, dus je gaat naar het arme concept. En um, je maakt je dat zo eigen. En fantasie, zolang dat je niet hebt gevonden, je biologische ouders, dan leven die in je fantasie. En een fantasie is, is krachtig, positief, maar ook negatief. En um, ik maakte mijn eigen zot door vragen te stellen. Zijn ze mij aan het zoeken? Zou die ook verdrietig zijn? Um, of zouden ze helemaal niet zijn? Zouden ze blij zijn? Maar waarom zouden ze dan blij zijn? Want ze hebben toch hun kindje? En zo constant dag in dag uit, dat was vermoeiend. Hè? Ja. En dan nog het pestgedrag erbij, de dyscalculie dat erbij kwam, dat voor de leerstoornissen zorgde. Het werd mij allemaal een beetje veel. En de enige die mij kon helpen was moeder Theresa. Dat hield mij sterk. Ik ga die ooit zien. We gaan die zien en ik ga alles kunnen zeggen. En zij zal magisch alles oplossen, wat, wat natuurlijk niet is, mm. maar dat, dat, dat denkt je dan, die sterft en dan sterven je ouders mee, hè. Mm. in je fantasie, Allee, ik heb ze toch bewust doodgemaakt. Ja. Ja. Um, op je vraag, weet je dan nu wat dat effectief is? Ja. Nee. Ik uh, ben ondertussen al verschillende keren terug naar India gegaan als volwassene en ik heb uh, verschillende versies gekregen. Um, met al dan niet bewijzen, waardoor waar ik ook ben beginnen te twijfelen aan de oprechtheid van mijn um, geboortedatum. He, um, de allereerste keer dat ik terug was in Indië, um, ben ik niet naar mijn weeshuis geweest. Ik heb ik gewoon Indië gezien als uh, een toerist, wat mij ook een beetje tegen de borst stuitte, want dat was mijn land, maar ook weer niet. En toen te heb greep ik... Je de greep uh, Ja en nee. Wat ook heel raar is. Mm -hmm. um, ik had heel veel gelezen om trendcultuur, cultuur, want ik wou niet um, fouten maken. Hè. Ik wou mm -hmm. mensen niet chaufferen door iets te doen dat niet kan. Ik weet mm -hmm. ook, vrouwen in de Indische maatschappij hebben een andere bepaalde status, mogen bepaalde dingen niet doen. Dus, um, en ik wou ook niet echt een toerist zijn in mijn land. Mm -hmm. um, dus ik heb daar veel gelezen over wat doe je, wat mocht je niet doen. Um, maar ja, dat was heel toeristisch. Ik geef dat toe. Dat was met Thomas Cook. Uh, een zeer uh, rijke reis. Hè. Hot chique hotels, ja. airco-bus. Ik zat daar met uh, 20 Limburgers, 60 plussers Dat was een foute boeking. Die dachten allemaal dat ik eerste gids was. <laughs> Ik was de gids, ik heb je daar echt twee dagen van overtuigen. Ik ben de gids niet, ik ben gewoon Die maar... Die dachten
1: ook allemaal dat jij Urdu of Hindi sprak? Ja, ik, ben, en het... ja
0: en ik sprak het niet. Ik sprak, ik sprak Engels, maar Engels is ook een hoofdtaal van India ja. Maar... Um, het...
1: Werd je dan ook aangesproken in het, in het Urdu of in ja, Hindi?
0: Ja, heel vaak. Um, en dan, dan antwoord ik gewoon in het Engels. En in het begin... Um, Sommigen keken heel raar op, anderen niet, want Engels is een hoofdtaal. Uh -huh. Maar zij zagen ook wel direct aan mij, dat ik een westerse indier ben, dat ik geen echte indier ben. Ik zal het zo noemen, geen echte indier, in de zin van dat ik niet, ben, uh, dat ik niet leef in de Indische maatschappij, oh ja. dat ik leef in een westerse maatschappij. Want ik doe al dingen, sowieso, dat ik niet kan controleren, dat mij verklikt. Ik zie dat nu ook. Ik kan echt zien of ik met een echte indier bezig ben of dat ik met een geadopteerde indier bezig ben of een indier in de westerse maatschappij. Om bijvoorbeeld, ik kijk nu recht in uw ogen als ik met u babbel. een echt Indische meisje zou dat nooit doen. een mm -hmm. um, wandel, door gewoon uw stap, kan ik ook al detecteren van, aha, dat is hier een die daar westerse is opgevoed, of uh, een dat die hier echt in is opgevoed. is. Ja? Ja. ja? Dat is
1: zo gecodeerd? Ja. Amai.
0: Ja, um, als wij wandelen, wij strekken jullie, de westerse mensen, strekken hun, hun, hun knieën vrij hard als ze, als ze een stap nemen. Um, door de Aziatische kledij, hè, kimono, sari, uh, je hebt nog andere kledijs, die zijn heel strak en die zorgen ook voor dat, dat je je stap ook niet groot kunt maken. Dus daarom dat, dat Aziatische ja. mensen schuifelen. Um, en die houden hun knieën meestal gebogen om te kunnen schuifelen. Want dat doet je niet met rechte dingen, hè, met rechte, slechte knieën. Mm -hmm. Dus de, door de manier dat, dat zij stappen en de knie buiging, kan ik zien, van, ah ja, dat is een westerse stap, of dat is een Aziatische stap. Fantastisch, hè? Ja. Ja,
1: ik heb daar nooit stilgestaan ja,
0: ja. Um, ja, Maar je,
1: Dus je zit daar dan in India
0: En dan, dan ben ik dan uiteindelijk de eerste keer heel toeristisch gegaan, en dan heb ik gezegd tegen mijn eigen, ik kom terug, maar niet als toerist. Uh, ik wil mijn eigen land leren kennen, maar zoals de lokale doet, en dan denk ik... Um, twee jaar gaan werken en dan heb ik gespaard en dan ben ik, heb ik ons genomen en dan ben ik met mijn rugzak naar Indië, naar het zuiden van Indië gegaan. Hmm. Ik heb daar vrijwilligerswerk gedaan voor een weeshuis, voor verschillende weeshuizen. Um, ik heb het land leren kennen op de lokale manier. ik um, heb de taal leren kennen, zo van die basiswoordjes. Um, en toen had ik zoiets van, dit had mijn leven kunnen zijn, had ik niet geadopteerd geweest.
1: Het leven van die kinderen in die weeshuizen?
0: Ja, in die weeshuizen, maar ook denken van... Had ik, had ik niet afgestaan geweest, dat dit had mijn leven kunnen zijn in een Indisch gezin. Mm -hmm. Dit had mijn leven kunnen zijn, had ik niet... Had er niet een, een afstand geweest.
1: Was je daar dan boos over? Of, of nee, verdrietig?
0: ik was daar verdrietig voor, maar ook soms happy. Van, oh, oh chance dat ik in, in een Westers meisje ben. Want wat voor privileges dat wij westerse meisjes hebben, hmm. of westerse kinderen, mensen gewoon in het algemeen, tegenover bepaalde zaken, het kassensysteem is daar nog altijd aanwezig. Dat zorgt ook heel, voor, heel veel voor uh, veiligheid in die kassensysteem. Je weet waar je plaats kan zien in de maatschappij, hoe dat het eruit ziet, maar dat, dat zorgt ook voor die grenzen, um, educatiegewijs. Uh, um, meisjes worden nog heel snel uitgehuwd. Um, geen kans op eh, educatie, ja. zo'n zaken. dan denk ik van, poeh, ik ben daar al ontsnapt. Ja. Ik ben echt um, dankbaar, ergens ook dat ik nu het leven heb, dat ik, dat ik nu heb. Um,
1: zeg maar, je bent je dan heel bewust ben je, ben je gaan, gaan kiezen om, om adoptiecoach te worden.
0: Ja, ja, dat heeft lang geduurd, maar uiteindelijk ben ik dat dan toch geworden, ja.
1: Um, en van waar komt dat engagement? Waar, dat is, waarom heb je daarvoor gekozen?
0: Uh, dat is een lange verhaal, maar ik ga het proberen kort te houden. Um, tijdens mijn, mijn, dus in mijn, in mijn lagere school werd ik gepest. Mm
2: -hmm.
0: In mijn middelbaar heb ik adoptie genegeerd. Dan was voor mij het enige belangrijke om te leren in godsnaam de mens in elkaar zit en vooral de mannen. Want ja, de liefde komt eraan, de eerste liefde hè, in je middelbaar. Um, de puberteit, de gewone puberteit die iedereen heeft, daar heb ik ook mee gesukkeld. Um, maar het is pas daarna, als jonge volwassenen in de hogeschool, dat ik nood had aan lotsgenoten, mm -hmm. ook andere Indiërs, die adopteren te leren kennen. Zaten die ook met diezelfde vragen, gevoelens. Ja. Um, en de Vreude het adoptiebureau, had een jeugdwerking, spinnenwiel. En dat waren allemaal Indische geadopteerde uh, Vlamingen, uh, die zich af en toe een keer bijeenkwamen, uh, gezellig iets deden. Ik ben daar toen mee ingestapt in, in, uh, in Spinnenwiel. En daar waren er mensen van mijn leeftijd en die stonden vele verder met hun adoptieproces. Die waren al naar Indië geweest, daar waren die dat konden ko Indisch koken. Mijn passie voor Bollywood is daar begonnen, want die, ja. die Bollywoodfilms wisten hoe dat je een saai moest aandoen. En zij zijn beginnen, dat beginnen te voeden. Mm -hmm. um, de interesse om, om naar in je te gaan, de, de interesse om te kijken naar je eigen adoptieverhaal. En, en uh, dat voelde goed aan, maar dat was het ook. Het voelde goed aan. Het was leuk om ook een keer een lotsknoot tegen te komen. Ja. Niet meer dan dat. Um, ik, ben eigenlijk een, uh, ik ben sociaal assistent van, van opleiding. En ik ben naar een school gegaan, een sociale sociaal hogeschool, die dat werkte met het systeem. Twee keer in de week ga je naar de les, fulltime dan, die twee dagen. En de andere drie dagen doe je stage. Ja. En in mijn laatste jaar heb ik onbewust, ik weet niet hoe waarom, ik, um, heb ik gekozen voor um, een adoptiebureau. En ik weet nog, ik had een lijst van adoptiebureaus voor mij. En ik, heb daar, ik haat bellen. En ik heb met toen een <lacht> namiddag mij daar moeten echt aanzetten. En helemaal op het einde was gewenst kind. Dat is nu het adoptiehuis in, in, in Antwerpen, mm. maar um, toen noemde dat nog gewenst kind. En ik bel daarnaar met echt geen enkel moed niet meer. Ik dacht van ja, dat gaat weer een nee zijn. En um, er neemt iemand op, die stelt zich voor als... Ja, ik ben Jo Labens, de directeur. En uh, ik doe mijn pitchje om te vragen of ik stage bij u komen doen. En die reageert heel slecht, in zo niet enthousiast. <lacht> en ik denk van ja... Hier gaat mijn kans hè, om toch nog iets te, ja. te doen rond adoptie. En die zegt helemaal op het einde: Mag ik nu eens iets vragen? Ja. Um, ga, ik heb uw verhalen gehoord. En het klonk alsof ik een negen krijgen. En dan zegt hij: Zijt jij geadopteerd? Denk ik denk: Ja. Wat, ah, maar dan is het goed hè? Kom maar langs, het is in orde. En ik zo: Wat, wat, wat? Ik, ja. um, en het is eigenlijk Jo, die. Um, Drie maanden in mijn stage, begin-stagetijd, zei Taraka... Op het moment dat je hier afgestudeerd bent, kun je bij mij beginnen. Die zag in mij iets wat ik niet zag. Hij was ook de eerste persoon naast mijn ouders die iets in mij hadden gezien... Mm -hmm. ...dat ik niet zag. En hij... hij heeft... heeft hij dat benoemd? Nee. Hmm. Nee. Um...
1: Maar het wel een baard. <laughs> Kom er aan het <tikt.
0: laughs> Ja. Hij heeft, hij heeft ervoor gezorgd... Onbewust, of ik weet niet, misschien was dat wel bewust van hem, maar hij heeft dat heel clever aangepakt dan. Um, gewenst kind staat heel hard in voor de afstandsouders te ondersteunen, mm -hmm. voordat zij de keuze maken om ja. afstand te nemen van hun kind. En um, ik heb daar geleerd om respect te krijgen voor mensen die afstand nemen, mm. geleerd die ene kant te kennen dat dat ook een kant is van verdriet, dat die mensen dat ook niet altijd kiezen, dat er omstandigheden zijn, dat er zoveel scenario's zijn, dat die mensen ook levenslang kunnen rouwen daar rond, um, dat die ook met verdriet zitten. En dat is wel belangrijk, vind ik, als geadopteerde dat je leert die ene kant ook te kennen, om je eigen adoptieverhaal beter te kunnen plaatsen en je verwerking daarvan. Of je relatie met je biologische ouders. Hè. Dat heeft echt wel... Een keerpunt geweest voor mij ook, die stage. En het feit dat iemand in mij geloofde op zo'n manier, dat was wauw. Mm. En dat heeft er ook voor gezorgd. Hij heeft toen een zaadje geplant in mijn hoofd. Um, ik heb dat tien jaar lang genegeerd, dat zaadje, zelfs dus langer. En gezegd: joh, zevert niet. Nee, ik ga niks doen met adoptie. <lacht> um, dat hoeft voor mij niet. Um, het is goed zo. En hij heeft altijd gezegd: jij gaat ooit tegen mij zeggen. Jo, je hebt gelijk. En tien jaar, weinig veertien jaar later, moet ik hem... Nee, nog zelfs langer, was, maar uiteindelijk, ik moet hem gelijk geven. En ja. ik ben adoptiecoaching gestart, omdat ik, ik voelde dat ik ook ergens vast zat. En mijn Jijzelf. keerpunt... Ja, het is mijn keerpunt, het grote keerpunt in mijn leven, die er echt het in mijn gezicht heeft gedrukt. Hè. Het was in mijn face, ik kon het niet meer negeren. Wat was dat dan? Uh, liefdesverdriet is de, is, het, is de druppel geweest en een trigger geweest voor een identiteitscrisis. En ik heb die op late leeftijd gekregen. Ik heb die pas in mijn der, begin dertig gekregen.
1: Het um, was, was een relatie die verbroken werd.
0: Uh, ja, maar dat was een... een, een niet echt een echte, echt, echt relatie. Wij waren niet um, lovers, of hoe moet dat ook zeggen? Hè? Ik vond van wel, maar hij vond het niet. Het was een gans gedoe. Hè. Het is iets complicated kunnen zeggen. Uh, maar die heeft mij op zo'n manier gedumpt dat toen al mijn angsten dat te maken heeft met hechting. adoptie. Nee, geen hechting. Um, mm -hmm. Dat is meer... Bindingsangst en verlatingsangst, maar ah, ja. vooral verlatingsangst. Dat ik nooit zo had gezien en gevoeld, hè, ik zag het niet, dat ik dat had... ...is naar boven gekomen en ik ben eigenlijk gehertraumatiseerd. Um, en hij is een trigger daarvan, van die hertraumatisering. Um, ik heb vijf jaar lang heel diep gezeten, heel donker gezeten, maar... Ik kon dat toen niet benoemen als identiteitscrisis. Dat was mm -hmm. gewoon, ik was depressief. Ik had alle symptomen van superdepressief te zijn. De donkere gedachten, de, de, geen energie hebben, mm -hmm. um, constant wenen, paniekaanvallen. Allee, alle typische zaken die je hebt als je depressief bent. Heel veel mensen dachten ook ja dat is virusverdriet verdriet. Uh, en kom aan Tara, herpakt u. Ja. Maar ik wist dat er iets meer zat. Ik kon het gewoon toen niet benoemen. En het is pas later... Als ik dan beslist heb om coach te worden, heb ik ook moeten her herstuderen. Hè. Ik ben naar hmm. life coach, familiecoach gegaan. Ik heb een rouwcursus gevolgd. En daardoor zag ik in één keer allemaal inzichten. Van, ah, oh maar dat, dat is dat. En daarom doe ik dit. En daarom is dat. En, oh my god.
1: Ja, je spreekt heel expliciet van uh, adoptie als een rouwproces.
0: Ja. ja. Adoptie is in mijn ogen rouwen.
1: Ligt dat iets uit?
0: Iedereen in de adoptie... Rauw, hè. Je hebt de biologische ouders die rouwen omdat ze hebben afstand genomen van hun kind. Je hebt de adoptieouders die rouwen omdat ze hun eigen uh, biologische DNA niet kunnen verder planten. Nee. Dat gaat niet. Um, en geadopteerden rouwen om gemiste kansen. En als ze hebben gevonden, worden die gemiste kansen weer bevestigd dat mm -hmm. dat gemiste kansen zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk. Rouwen. Maar rouwen is niet altijd negatief. Hè. Dat is ook niet dat wij nooit gelukkig kunnen zijn en geen happy momenten hebben. Nee, rouwen is gewoon een proces dat je doormaakt om verdriet te kunnen verwerken. Oké. Okay. Uh, verdriet zijn de emoties. Rouwen zijn alle kleine handelingen dat je doet om dat verdriet te kunnen verwerken. Hè? Wij, wij maken een begrafenis mee, wij kleden ons in het zwart, een kaarsje aansteken, eender uh, um, het wat je doet van een ritueel. Dat is rouwen. Mm. om je verdriet te kunnen verwerken. Oké. Okay. En ik vind dat als je. Ik heb heel veel geadopteerden die, die bij mij komen en die gefrustreerd zoekende zijn. Niet altijd zoekende naar biologische familie, maar die niet weten hoe dat het verder moet. Ze zitten geblokkeerd in hun, in hun emoties um, en ze hebben geen manier van aanpak. Als je rouw pakt als hun basis, dan kun je ook een soort actieplan opstellen een gericht actieplan waar je controle kunt nemen over ik ga deze stap bewust doen.
1: Maar eerst moet je die rouw doormaken.
0: Ja, eerst moeten we ook beseffen dat ze gaan het zijn. Heel veel mensen hebben, als ik daarmee afkom, zeggen me... Rouwen, ikke, maar nee, jij. Als ik het dan uitleg, en ik heb daar een schema voor, dan in een keer zeggen ze, bijna echt iedereen oh, Je hebt een punt, daar. Ik zit met een verdriet. Ze komt het gewoon niet aan rouwen. Maar ze beseffen dat ze een verdriet hebben.
1: Je bent dan, als je daarover spreekt, ben je ook redelijk, uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, hard. Maar ik bedoel dat niet negatief, mm -hmm. maar echt uh, zeer, zeer confronterend tegenover uh, mensen die willen adopteren ook.
0: Ja, um, omdat ik vind dat er een te rooskleurig beeld komt over adopties, ofwel een te slecht beeld over adoptie. Er is geen realistisch beeld over adoptie. Hmm. En dat wordt gestaafd door de media, dat wordt gevoed door de media. Um, en dat is ook een tijdsgeest um, dat daarmee inspeelt. speelt. Maar...
1: Legt dat eens uit, dus een tijdsgeest? Wat wil je daarmee zeggen?
0: Ja. Um, nu moet ik oppassen wat ik zeggen, want ik wil niemand chaufferen. Uh, <laughs> vroeger dachten heel veel mensen... Oh, de mantel der liefde zal er wel voor zorgen dat die geadopteerde goed gehecht zal worden. We, ja. we verde, allee, verdoezelen eigenlijk het verdriet ervan. Hè. Als er iets met dat kinnetje, genoeg liefde geven en dat zal wel overgaan. Dat, dat, dat toch maar een baby, no way dat die getraumatiseerd is. Is het dan ook is. omdat de,
1: de mensen denken van ja, hey, als je... Als het, als het fout loopt met een geadopteerde, dan, 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 dan ligt er ergens een schuld bij dat, dat adoptiegezin?
2: Is dat ja,
0: daarom ook? ook? Ja, ook. Dan is dat, oh, het is niet goed gehecht, maar het is vaak dan het probleem van, dat het de geadopteerde het probleem is. En niet, ah, okay. niet de ouders. Ja, hè? Ja, ja, ja. Want de ouders Sorry. hebben toch alles gedaan wat ze konden en het probleem ligt mm -hmm. bij de geadopteerde, want zij heeft, hij heeft zich, of zij, heeft zich niet goed aangepast. Mm, hè? Ja. Um, nu ook de tijdgeest van vroeger, omtrent um, trauma, is ook anders. Hè. Um, nu weet men ook al ergens dat een kindje in de buik ook al een trauma kan oplopen als de mama een traumatische voorval heeft, een situatie. Ja, hè. Uh, ik geloof daar ook in, hè, mm. dat dat al van in de buik begint. Uh, dus een tijdgeest zorgt er ook voor dat je een andere mening gaat hebben over opvoeden. Mm. En um, media gaat ook dat, dat, dat beeld steunen. Dat is de, het gevaar van het eenzijdig verhaal. Hè. Als je altijd maar één bepaald soort verhaal hoort en dat wordt gesteund met dezelfde foto's en beelden, ja, dan gaat je dat ook denken. Logisch. Hè. Dus iedereen ziet altijd die arme beelden van al die arme kindjes in de wereld. Die, dat is ook zo, ik ga dat niet ontkennen. Hè. Maar niet elk kindje dat je op straat ziet in een derde wereldland is een weeskindje. <hijf>
1: het is geen, geen shoppingmal voor kinderen. Dat is het. Kinderen, dus mensen
0: ja. hebben een verkeerd beeld. En nu moet ik even heel hard zijn en misschien heel grof. Maar we, dan spreken we echt over aanbod en vraag. Hè. Mm -hmm. Mensen denken dat er is heel veel aanbod dus de vraag stijgt. Hè. Um, ook hier in de westerse wereld, de mensen beginnen ook later nu aan kinderen, waardoor dat het ook biologisch moeilijker wordt. Hè. Als je op je veertigste je eerste kindje krijgt, dat is al iets anders dan dat je op je twintig je eerste kindje kreeg. Mm -hmm. dus vroeger was het nooit normaal dat je op je twintig al als vrouw kindjes kreeg. Nu is het al oké okay dat je in je dertig Zelfs al je nu veertig kindjes krijgt. Het is ook een tijdsgeest. Ja. De mentaliteit dat verandert. Mm -hmm. um, dus ja, dat, dat zorgt er dan ook voor dat je een verkeerd beeld gaat krijgen van vraag en aanbod. En de, de, als je vraagt aan de meeste mensen: waarom wilt je adopteren? Dan is dat ook hun antwoord. Oh, al die arme kindjes in de wereld. Wij kunnen geen kinderen krijgen. Zij zoeken een mama en papa. Ja, dat is weer een min voor beide. Ja, sorry. Maar als je vanuit die motivatie zou adopteren, mm -hmm. dan adopteer je uit een vorm van barmhartigheid en barmhartigheid brengt dankbaarheid met zich mee. Dat is fout. Want die dankbaarheid gaat je ergens verwachten van je kind. En een kind zou nooit zijn dankbaarheid mogen tonen aan zijn ouders. Mm -hmm. En je gaat ook zo onbewust ook bepaalde dingen doen, waardoor dat je... En mensen gaan dat dan ook bevestigen van, amai, chic, wat je hebt gedaan. Je hebt een kindje gered naar een land, dus je, dat wordt nog een keer bevestigd. van... Mm, mm, mm. En dan, dan ligt het probleem bij die kleine, want die heeft zich niet aangepast. Hè, want jij hebt als ouders alles gedaan om dat kindje toch maar een mooi pleksje te geven. Mm -hmm. Dus ja, ik vind dat een, dat is een tijdgeest en media dat, dat dan een verkeerd beeld toont. Um, en je hebt dan een tegenkanteling. Um, als adoptie in de media komt, vaak is dat het proces dat langdradig is, dat lang duurt, dat um, voor heel veel mensen een horrorverhaal wordt. Uh, thuis, Het programma Thuis is nu ook bezig met, met het adoptieverhaal. En ik weet al zo hard hoe dat gaat gaan. Je ziet dat ook, hoe dat ze dat opbouwen. En dan komt het niet realistisch over. Ja. ja, ze krijgen een onderzoek. Ja, er moeten vragen worden gesteld. Ja, die zijn soms heel privé maar niet altijd zoals ze op tv komen, omdat het is ook maar drama is mm. voor kijkcijfers. Dus ja, ik vind dat een hele moeilijke, waardoor dat mensen nu soms mijn motivatie adopteren, zeggen tegen hun eigen, we zijn goed voorbereid, we weten waar aan we beginnen, en dan komen die met mij. <lacht> en dan, um, ik geef dat toe, ik ben hard, omdat ik dat wil doorprikken, Om je hebt een... een, een een verkeerd beeld van opvoeden dan in je hoofd ergens. Ja. En dat gaat een effect hebben op de geadopteerde, maar ook op, op u, als relatie. Ja. Als gezinsstructuur.
1: Komen daar conflicten van soms? Met, 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 in het begin wel, ja. Aspirant-adoptieouders?
0: Absoluut. Ik heb soms mensen die zoiets hebben van slik, wat zeg jij hier, Tara? Mm. Ik, ik weet dat ook. Ik zeg u dat ook. Ik weet dat ik u nu even even een slik ga geven. Uh, of even... Uh, bij wijze van spreken een oorveeg, verbaal, maar ik doe dat bewust en je gaat mij straks snappen waarom ik dat doe. En dan effectief, naarmate dat de sessies gaan en verlopen, zeggen die zelf van, we hadden die wake-up call nodig. Want wij dachten effectief dat wij goed voorbereid waren. Maar nu beseffen we hoe hoe slecht dat we voorbereid waren en hoe zeker dat we hadden geweest, hadden we deze informatie niet gekregen. Mm. Dus nu is hun, is hun veerkracht als ouders, of toekomstige ouders, krachtiger. En gaan ze ook soms minder hard twijfelen aan het kind. Hè? Um, mijn taak als adoptiecoach is, de mensen, één wie twee, hè, van wie dat er bij mij komt, um, of dat nu een adopteren is, of een kandidaatsouder of een ouder, mijn taak is, in mijn ogen, die mensen leren op tijd hun adoptiebril op te zetten, maar ook om op tijd terug af te zetten. Mm. En als je dat kunt, dan ga je ook dat kind zien voor wat het kind is op sommige, in, in bepaalde situaties. Soms is dat kind ook maar gewoon een kind, hè, daar reageert. Maar op sommige vlakken is dat ook de adoptieverleden verleden, mm. dat spreekt. Het trauma dat spreekt. En als je dat dan niet, niet, niet goed aanpakt, ja, dan is het effect te groot. En je kunt dat niet zomaar terugdraaien, dat effect. En dat even terug in orde ja, brengen. Ja, ja, ja. Je zit met een mens bezig. Ja. En dat is belangrijk. Maar ja, ik weet dat. Ik ben hard. Krijg uh, jij
1: ook uh, uh, geadopteerden ja. over de vloer?
0: Ja. ja. Mijn, eigenlijk, de meeste van mijn klanten zijn kandidaat-adoptieouders. Maar het andere gedeelte is wel de geadopteerden. Ja.
1: En die komen bij jou terecht als ze ergens... Uh, in, in een doodlopende straat terechtkomen als, als ze niet goed weten waarop ja. en waaraf?
0: Ja, uh, hebt, ik heb verschillende situaties. Je hebt, je hebt geadopteren die, die komen en die zeggen echt specifiek, kijk Tara, ik wil mijn biologische familie zoeken. Mm -hmm. Of ik heb gezocht en het resultaat is niet iets waar ik had van gehoopt dat het was en ik mm -hmm. heb daar problemen mee. Uh, emotioneel of praktisch, uh, dat kan ook. Um, en je hebt dan... Geadopteerden die komen en die zijn verdrietig, gefrustreerd, zoekende. Um, of die hebben stoornissen, eetstoornissen, uh, leerstoornissen. Wij um, uh, hebben problemen met, met relaties aan te gaan. Um, problemen soms in hechting. Het kan een beetje van alles zijn eigenlijk. Um, ik heb ook geadopteerden die simpelweg um, zoiets hebben van ik wil lotsgenoten. Kennen. Ik wil gewoon weten dat, wat ik denk dat ik daar niet alleen in ben.
2: Ja, ja. Dus mm -hmm.
0: ik heb eigenlijk. Uh, dus ik heb nu gisteren nog um, een hele tijd gepraat met ook een partner van een adopteren. De adopteren had geen probleem. Het was de partner die vond dat, dat het soms het adoptieaspect toch wel in zijn relatie naar boven kwam en de relatie blokkeerde en daardoor de communicatie heel vaak stroef ging. En klopte het? Um, ja, ja, absoluut. Want hij ervaart dat ook. Mm. Zo. Of dat dat nu effectief... Ik ga niet zeggen, wat jij tegen mij vertelt, dat dat niet klopt. Mm. Want jij ervaart dat zo. Dus voor u is dat een waarheid. Okay. Ik ga ook niet zeggen tegen de mensen van... Kijk, deze moet je nu effectief um, voelen en zeggen en denken om een goede geadopteerde te zijn of om een goede adoptieouder te zijn. Nee, nee. nee. Want zo werkt het niet. Ik, um, ik leer gewoon mensen... Ik neem die mee in de mindset van een geadopteerde, de adoptieouders. Mm
2: -hmm.
0: En ik, leer, ik neem de geadopteerde mee in de mindset van andere geadopteerden, om hen te tonen van kijk, je bent niet alleen in die gedachte. Um, maar iedere, ieder kind is uniek. Uh, elk gezin heeft zijn eigen manier van communiceren, um, gedachtegang, opvoedkunde.
1: Zou jij zelf ja. ooit
0: kinderen willen? Nee, ik heb uh, geen kinderwens. En dat is ook iets heel, wat mij heel hard heeft gestruggeld. Uh, want ik dacht dat ik dat had. Mm -hmm. Dat is ook waarom dat mijn keerpunt zo diep zat. Hè? Die gast had in mijn ogen, want ik was een de midden-dertiger al, hè? Um, mij dat ontnomen. Ik dacht echt: ik wil deze. Ik wil het huisje-tuintje-kindje-concept. Uh, dat gebeurt. En ik besef eigenlijk dat ik dat niet wou. Eigenlijk, voor mijn keerpunt, was ik een pleaser. Ik mm -hmm. pleasde, een heel veel geadopteerde pleasen. Uit schrik van verlatingsangst of bindingsangst. Ja. En ik besefte niet hoe hard ik dat deed. Um, maar als gevolg, dat gebeurt, ik word mij daarvan bewust, maar dat, dat zoeken naar je eigen. Hè. Um, en een kinderwens heeft niet enkel effect op mij, hè, dat heeft effect op mijn, groot, op, op, op mijn ouders die grootouders willen worden. Dus ik had een hele grote druk. Op dat vlak. Ook de druk gewoon als meisje in uw dertig, in, in een westerse maatschappij, om in een bepaalde fase van uw leven te staan. Dat waren allemaal heel harde drukken. Um, en als je dan in een identiteitscrisis zit, dat is heel moeilijk. Ja. Om dan te beseffen en te aanvaarden, ik heb geen kinderwens. En dat heeft heel lang geduurd, eer ik daarmee oké okay was, dat ik dat ook niet heb. En dat dat best oké okay is. Mijn broer heeft gelukkig nu al drie kleinkinderen gegeven aan mijn ouders.
2: Ja.
0: De eerste keer dat ik hoorde dat mijn, mijn broer papa werd, wat een verademing was dat.
1: De last viel van je schouders. Ja, de druk ja. lag
0: niet meer bij mij.
1: Ja.
0: Om daarvoor te zorgen. Ja. Um, want ik weet nu heel goed, en ik, ik ga hem dan nooit zeggen, die gast, dat dat heeft, he, de, 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 die mij gekwetst heeft zo hard, ik moet je eigenlijk heel hard bedanken. Want anders had ik nu geleefd in een situatie dat mij super ongelukkig had gemaakt. Ja. Om nu besef ik, deze wou ik niet. Dat is wat ik dacht, ik wou, omdat de maatschappij mij dat opdru op, opdrukte. Een deel ook de ouders die graag, heel graag grootouders zouden worden. Ja. Um, al die vrienden die ik toen had, zaten allemaal in het huisje, tuintje. Kindjes. Ja. Yeah. Um, nu heb ik vrienden die ook al in de veertig zijn, 50, ook geen kinderen hebben. Het is perfect oké. Okay. Om geen kinderwens te hebben. Ik zou mijn verantwoordelijkheid wel nemen. door mensen te helpen met hun kinderen. Op, door adoptiecoaching. mijn broer te helpen met zijn kinderen op te voeden. Ja. Het is best oké. Okay. Want ik voelde mij toen echt een mislukking. Hè, naar mijn ouders toe.
1: Ja, 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 maar ik versta het. Versta het.
0: Nu ben ik daar oké okay mee. En ik zou ook niet adopteren. Veel mensen vragen mij me nou. zou jij nu zelf adopteren? Nee. Ik heb de beide kanten al ervaren. En dat klinkt nu heel cru hè. en je mag me daar niet verkeerd in verstaan voor mensen die willen adopteren, echt niet. Um, maar daar zit te veel verdriet achter. Ja. En te veel trauma. Dat ik dat niet wil aandoen aan een ander kind. Okay. Die verantwoordelijkheid wil ik, ik niet nemen. Ja. Wat ik niet wil zeggen, dat adoptie fout is. Hè. Want sommige mensen denken dat dan. Dat adoptie is niet fout. Alleen de motivatie van waaruit je adopteert, moet een goede motivatie zijn.
1: Als je nu zou terugkijken naar jezelf naar als je 15, 16 was en zo met al die vragen zat, wat zou je dan zeggen tegen jezelf?
0: Um, ik zou zeggen tegen mezelf, Tara, je pad dat gaat lopen zijn of aan het bewandelen zij nu als 14-jarige of tiener, hè, gaat nog heel hard zijn, nog heel woelig, nog heel eenzaam. Dat gaat heel verkeerd aanvoelen, dat pad, maar dat is niet het verkeerde pad. Dat is het correcte pad. Je gaat dat moeten doormaken om te beseffen wie je echt bent. En wees gerust, het wordt beter. Je gaat je vinden, je gaat jezelf vinden. Je hebt het gevoel dat je het niet gaat vinden, maar je gaat je eigen vinden.
1: Oké, okay. dat zijn mooie woorden om op af te sluiten. Tara. <laughs> dan. bedankt voor de babbel.
0: Graag gedaan, Peter. Merci voor de uitnodiging.